0: God söndag. vet du, det är så fint att se dere. digger och vara samma med dere. Jag heter Malin Malungren Johansson och är själde för ungdomspastor här i SMK. Och så måste jag bara säga det. Nu ska dere höra mig tala, men någon som är enda kulare och bättre än mig, det är Daniel Gunnarsen och han folkens har en liten input på SMK-sinne sidan, både på Facebook och Instagram. Gå inn og se den, for det er så bra det Daniel sier. Ja, men det er det. Det er skikkelig bra. Så en ting er det jeg skal si, men en annen ting er det Daniel har sagt. Så gå inn og se den som en kveldsrutin eller et eller annet i kveld. Gjør det. Det anbefaler dere. Jeg har fingre, men de er ikke grønne. Er det noen som har grønne fingre her? Ja, ikke sant? Det er bra. Ja. Åh, det er så bra. Da har jeg litt å lære av dere. Og vi har en del planter hjemme hos oss som ikke har haft det så godt. Og jeg har spesielt en plante. Og den var meget sturslig. Og den var liksom, jorda var knusktørr. Røttene var på vei ut. Og da har jeg skjønt at når røttene er på vei ut gjennom denne pottegreia, så der står det dårlig til. Og bladene, de er bare liksom datt av. de er liksom datt av. så här det var sån crispy som kunde varit i potetgullposen liksom, helt sån crispy. Och det var verkligen skickelig stuslig för det sa plantat speciellt planta. Och den stod liksom i hörnet hemma i stu hos oss. Eh och jag kände att jag egentligen var lite flawn när vi hade besök. Och så sker det nog i denna planta sitt liv. För att i jula så har vi besök av min svigerinne. Och min svigerinne från Haugesund, hon i motsetning til mig har grønne fingre. Og er kjempegod, har jobbet på Messe Grønn, og kan dette med planter og blomster og sånne ting. Og så kommer hun hjem til oss, og blir bare helt oppgitt, over disse plantene som har et veldig størselig liv. Så hun gnir sig i disse grønne fingrene sine, og så tar hun tak, og det var ikke bare at hun tok den ene planten over med, men hun samler alle plantene på gulvet, og så finner hun jord, Och så bytrun ut jordar, de får nye såna potteplante potter og de får vann og de får dusj. For jeg har skjønt at planter, de er glad i en dusj. Det har ikke de fått det nå, men nå skal de få det. Og gjerne den sånne reinskog dusch? Det ska de alle prippne de her plantene. Og så fikk de den behandlingen. Og hva skal dere få lov til bare, jeg skal vise dere bilde. For det var litt sånn det så ut. Se. tog jeg på fredag. Er de ikke mine? Ja. De er jo i sin skjønneste prakt, og endelig så får de liksom være det de er men til å være, og de har blitt frodig och få lov til så all den prakt. Den var vissen, men har nå fått nytt liv. Men hvordan er det med dig Har du opplevd slik som planta? At det føles vissent? At alle gleder er borte? Kanske føles det litt en knusktørt? Kanskje har du vært der, og du kan kjenne tilbake en liv ditt, åh, det hadde den perioden, da var det sånn. Eller kanskje kommer det til å komme en eller gang. Eller kanskje er du der akkurat nu, hvor du kjenner at det er knusktørt. Og jeg må alene for min egen del, så synes jeg at de siste månedene har vært ganske tøffe. Når den siste med nye koronarecesjoner, liksom vi fikk ha ganske normal drift her i kirka i høst, og det var fantastisk. Och så ligger så blir det stängt ned, och vi får inte mötas på samma måltid genom att hålla avstånd och meter och munbin och kramtene, exempelvis bara ord som oser avstånd. Och jag då som är ganska ny och farsk in i medvetenheterna, selme jag har varit där för så är jag ny ansat. Jag har så lyst att bli känd här och en ena deras och ha samtal med deras och bli känd med vad som ligger på deras hjärte. Och så har jag inte fått kunna göra det. För det på samme måte, fordi att det er afstand og vi lägger opp til i disse tider. Og jeg kender for min egen del at det har varit lite demotiverende. Men så er det bibelvers, jeg også delte på Facebook med dere, som ligesom virkelig har været min, det jeg har lent mig på, som et måske håb og som også har været min bøn de sidste ugerne. Og jeg lige så delte det bibelvers med dere. Og det står i Isaiah 43, så står det. «Se, jeg gjør noe nytt, nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ödemarken. Det er ganske sterke ord. Når vi hører ordet «ørken», så tror ofte vi ser for et skikkelig tørre landskap, Er det noen som har vært i en ørke noen gang? Ja, ikke sant? Da vet dere kanskje litt hva jeg snakker om. Lite frodig, lite vann i hva for mange steder. Det er sand, det er grus, det er stein, og det er tørt. Ofte når vi kjenner at det er litt tørt i vårt eget liv, litt sånn vissent og tørt, så kan vi si at det kjennes ut som en ørkenvandring. Og det har ordet har jeg så brukt selv om mitt eget liv, hvis jeg har hatt det litt tøft. Ja, Men nå skal jeg fortelle en litt sån fun fact som jeg har tenkt litt på det siste. För att det hebraiske ordet for ørken, det er midbar. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men i alle fall er det det midbar. Og hvis du da deler op det ordet, og så tar du dabar, så betyr det å snakke. Dabar betyr å snakke. Og så har jeg tenkt, hva hvis disse ørkenperiodene, hva hvis ørken, kan være et sted der Gud snakker. Det er ganske stilig når vi ser disse hendelsene i Bibelen. Og mange av disse store hendelsene som virkelig betyder en forskjell, blant annet, ikke sant? Moses får de ti bud, Gud viser sitt nærvær, og så videre og så videre. Det sker i ørkenen. Det er hvor det er så tørt. Det er hvor det ikke er noe Så her er Gud nær. Og han viser sig så til stede med sitt nærvær. Og det er utrolig frustrerende når det kjennes tørt. Og det kan være kjempevanskelig, ikke Man kan gå in i depressionen. det kan være ordentlig tøft å kjenne at det er Og man kan også kjenne at Gud føles utrolig fjern. Men så er han faktisk nær. Og Gud gir liv. han gjør noe nytt. Og han er i bevegelse. Så kanskje, hvis du har en sånn ørkenperiode, så kanske kan du være litt mer å være opptatt er det noe Gud kan snakke til mig akkurat nå. Kanskje jeg kan bruke denne litt sånn vissende tilstanden til å gjøre noe nytt. For det kan han. Og nu er jeg litt spent. For jeg skal ta dere med inn i en litt sånn crazy bibeltekst. Og så er jeg så heldig å få jobbe med ungdom. Og så jobber jeg med Konstanze. Og jeg måtte lese denne bibelteksten til Konstanze. For jeg hører, kan jeg snakke om henne? For det er en crazy tekst. Men så er det, jeg har liksom sagt til Gud, for jeg har nesten vært litt så sinnet på Gud. For jeg fikk denne teksten for et par uker siden, og den skal du tale om, liksom, fikk jeg veldig for mig. Og så nej, 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 Gud, ikke den. Det Den kan jeg ikke ta. Men så har den bare kommet igen og igen. Så jeg tror at denne teksten skal være til oppmuntring for noen her i dag, spesielt. Og den er alt annet enn romantisk. Den er hardt. Den er aksjonfylt, og man ser fra scener fra en film. Men så er den så kul og stilig på samme tid. Og så, som sagt, så tror jeg også den har et poeng som kan være til oppmuntring for noen her i dag. Og den står i en bok som heter Ezekiel. Og Ezekiel, han var en pressesønn. Han var også pressel, og så var han også profet. Og Gud viste han mange ting. Og vi skal nå in i en av disse synene som han fick. Og nå skal vi lese det sånn som det står i Bibelen. Og så håper jeg at det kan være til oppmuntring for noen her i dag. Esekkel 37, 1-10. Herrens hånd kom over mig, Ved Herrens ånd førte mig ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til mig: menneske, Kan disse knoklene bli levende igen? Jeg svarte, min Herre og Gud, det vet bare du. Og han sa, profetor profetord den disse knoklene og si til dem, tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene, se, jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. Jeg fester sener på dere, lägger på kjøtt, trekker hud over og gir dere ånderett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profetor slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la sig in mot hverandre. Knokkel mot knokkel. Jeg så og se. Det kom sener og kjøtt på dem. Og hud blev trukket over, men ånd manglet i. Da sa han til mig: «Tal profetor til ånden. Mennesket, tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud, Kom on fra de fire vindretninger, og blås på disse drepte, så de ble levende. Jeg talte profetord, slik han hade befallt mig, og da kom det ånd i dem. Så de blev levende. De reiste sig opp og sto på føttene, og det var en umåtelig stor här. Det er jo som att komme in i en actionfilm. En dal, eller en slette kan det også være, fylt av døde, knusktørre ben. og det er altså det kan minne om en gravplass og så tänker du vad vil du med dette Marlin så er det et så utrolig kult poeng og det er at med som så blev disse tørre bena levende og det fortelles liksom hvordan det hele begynner å buldre og det står faktisk at det begynner å klappre jeg synes det er litt sprøtt ord å i den settingen for da får jeg en del bilder og det kan hende at disse bildene stemmer litt Og så blir benet da fyllt av sener, av kött og hud. Bare det i sig selv er ganske stilig. Men så har det et poeng til som er så kult. For benet trekkes dit i skal. Disse visne tørre benet blir satt på plass. Akkurat der de skal være. Og så blir disse skelettene bygd opp til fullstendige menneskekropper. Og så kommer Guds ånd. og gjør det levende. Hva gir denne litt crazy-teksten oss? Hva har den å si for oss i dag i 2022? Og hvorfor snakker jeg denne? Det første jeg har lyst at det er Gud i dig håp. Hvis du dykker ned til neste vers, så klager de israelitene, og så sier de, «Vår knukler er tørket in? vårt håp er knust, det er ute med oss.» Kanskje var det noen ord som du kunne ha sagt? Hvordan er det med dig og ditt håp, dine drømmer? Kanskje känner du dig veldig igjen i dette, hvor håp er knust. Kanskje er det et land, som skjedde i livet ditt, som ikke blev som det var tenkt, om det kan være sygdom eller dårlig økonomi, eller noen drømmer du hade. som blev knust. Pandemien som har satt deg helt ut av spill. Gud føles så fjern. Du var før ivrig i troen. Men nå føles det knusktørt. Det er et ork å gå i kirka, og det å ta fram bybarn og lese bybarn, det er bare et styr, og du føler deg vissen. Kanske er det noen som känner på det. Men da kan denne rare historien minne oss på noe viktig. For kjære menighet, håpet er ikke ute. Liv er ikke over. For Gud gir de tørre benene liv igen, og så sätter han det på plass. Og benene blir da satt akkurat der det skal være. Der det hører hjemme. Og Gud ser ditt liv. Han kan gi liv i gamle visioner og drømmer. Han kan skape nye visioner og drømmer, nye hopp i ditt liv. Og det minner denne teksten her oss på. Selv om det kan være en sån tørkeperiode, ørkenperiode, du føler av vissen, så er det Gud som gir liv. Og da har jeg en utfordring til dig. Hvis du kjenner at jeg kjenner mig litt igen i den der planta, i disse tørre bena, jeg føler meg litt vissen, et eller annet i livet ditt som gör at du relaterer det til dette, så har jeg en utfordring til dig. Fortell Gud om det. For han tåler å høre sannheten. Han ønsker å høre sannheten. Og fortell akkurat hvordan du har det. Ikke gjør det noe fint og flott, men fortell Bruk dine dine ord. Och skriv det ne. Kanske när du kommer hem så har du en plan i kväll. Och skriver du ner en bön till Gud, ärligt för det egentligen. Och så ser du då sin talhet. Ah, det blir bra för en kväll. Du har förhanden. Men gör det. Var ärlig. Oh, har du det bra? kan du tacka? Och säga ah, tack Gud för att nu är livet bra. Og så er det noe når man faktisk skriver det ned. Om du skriver det på mobilen, eller igen en dagbok, eller på PC, men det å faktisk få skrevet det ned, det gjør noe med oss. Så det er min første utfordring til deg da. Fortell Gud hvordan du har det. Og gjerne å skrive det ned. Og det andre, det kjenner jeg river om, ikke enda mer i mig. For Gud gir menigheten håp. Og jeg tenker dette er så deilig, og ta med oss disse ord inn for vår menighet. Jeg tror vi fort kan bekymre oss. Det er færre folk på gudstjenesten, kanskje mindre mange enn det var før, og koronaen har på en måte satt menigheten litt på oss ut spill. Men Gud talte i ørkenen. Gud gjorde knusktørre ben levende, og han vil ta hånd om vår menighet. Han vil gi SNK nytt liv, nye drømmer og nye visioner. Og denne menigheten har betytt så enormt mye for mig. Og på lederskapssamling på torsdag, så snakket vi om alt som har skjedd i dette bygget. Hvor mange dette bygge har betytt så mye for. Hvor mange som har begget kne og sagt ja til Jesus i det bygget her sånn. Tenk på det. Og det gjorde faktisk jeg selv også. Akkurat her sånn, når jeg var 13 år, så sa jeg ja til Jesus i dette rommet. Jeg sa ja til mannen min, Andreas, i dette rommet. Jeg ble døpt i dette rum, Jeg ble konfirmert i dette rommet. Og denne kirka betyr så mye. Og så er det utrolig rørende for mig i dag å faktisk stå her som ansatt. Og jeg kan få lov til å jobbe i den menigheten som betyder så mye for mig. Se, jeg gjør noe nytt. Det er et av Guds løfter. Og for denne menigheten, og hvis du tyller en annen menighet, også inn i din menighet, det er en fremtid. Og kanskje hvis det kjennes litt sånn ørken, litt sliten, liksom är ni bekymrade för menighetens framtid så kommer Gud till att göra den frodig igen det är säkert på. Gud, det är hans egen menighet och han vill sørga för dem för det har han lovt Och min utfordring nummer 2 i dag det är det att om du går er menighet inte om det här är SK eller till en annan menighet börja snacka lite med de andra om vad menigheten betyder för dig för det gjorde vi på LS på ledarskapssmöte på torsdag och jag blev så gira For det er så mye bra som har skjedd i denne menigheten. Snakk om det. Fortell hvorfor du begynte i denne menigheten, eller denne menigheten du går. Fortell hvad Gud har vist dig her eller der du er. Og del disse erfaringene. For det tror jeg er så godt for oss, å ta med oss videre. Helt til slut så har jeg to tips. Hvis dere kjenner at det, ja, den denne knusktørre greia som Malin saker om, den kjenner man meg veldig enig. Så har jeg to konkrete tips Og akkurat sånn denne planta, som var så enormt visen, den trengte å bytte jord. Og da blev den frodig igen, Eller var i hvert fall en av de tingene som gjorde at den blev frodig. Kanskje er det sånn i ditt liv at du trenger å endre noen vaner. Kanskje er det litt sånn at du må ta temperaturen på ditt eget liv. Er det noe jeg kan gjøre? For å komme litt ut av denne visne tilstanden. Og da har vi jo, jeg har et enkelt tips til dig: Fem om dagen. den kender det til sikkert de fleste af dere fem om dagen. Hvis du med at ta fem minutter om dagen, hvor du løfter blikket, om det er at høre på låsang, høre en andakt, om det er at læse en andakt, læse i Bibelen, bare være stille, b. Men fem minutter om dagen, det er overkomligt. Og så kan du, eller hvis du vil bruge mer, så gör det. Men hvis du kender ligesom at det er kæmpe vanskeligt alt med tro og sådan noget, så byg med fem minutter om dagen. Og så skal du se vad det gör med dig. Det er blikket og fokuserer på han som gir nytt liv. Og så er det jo som jeg sa, med disse plantene, som ikke har vist att at elsker en dusch. Og det gjør for så jeg også. elsker en dusj. Det er litt kjipt nå, vi må spare på strømmen, hvor jeg kan stå så lenge når den varme duschen. For det er så deilig med en dusj. Og det er jo da, ikke som gir. Og så kan jeg bare få stå og ta imot denne vannstrålen som kommer fra duschen. Ofte så strever vi i vår egen kraft. Vi sliter oss ut med tanker som, jeg ber ikke nok, jeg ikke Bibelen nok. Men dette er Bibelen har Men se, jeg gjør noe nytt. Det er Gud som gjør noe nytt. Og vi kan stå og bare få til å ta imot, akkurat som i duschen, så kan vi bare stå og ta imot disse vannstrålene, og Gud få til å dusje over dig." Og bare stå i hans nærhet. Og han vil gi dig at din sin uendelige nåde og Han vil gi dig fremtidshåp. Han vil komme nær akkurat der du er i ditt liv. Og du kan bare få lov til å stå og ta imot. For det er Guds ønske. Det er helt sikker på han ønsker å gi dig det du trenger, og bare skylde over dig med det du behøver i ditt liv. Gud i nytt liv, både for dig som person. og for oss som menighet. La oss be. Kjære Gud, takk for at vi kan bare få lov til stå og ta imot. Jeg synes hjelp oss å sette tid i vår hverdag til å ta imot det du ønsker å gi. oss se det liv, som du gir. Og du ser de som kanske känner ekstra på dette, at det er knusktørt, enten om det tro eller om det andre ting som gjør at det kjennes vissent. Komme liv. Pust inn nytt liv, Jesus, i de livene far. Tack för att du är till stede alltid. Amen.
1: Ska vi syna en solosong sammen, jag och Alice. bare sier en ting til den først den begynner med så alt for mange stemmer siger, at jeg ikke holder mål og så begynte jeg å på den teksten at i mitt liv så er det ikke så mange stemmer utenfor mig, som sier at jeg ikke holder mål det er liksom veldig sånn heia-kultur og vi og det er vi jo veldig glad for, og så ser vi jo väldigt många exempel på att det är otroligt många som upplever akkurat det motsatte kanske fler än någongång. gång. många ungdomar som är på sociala medier upplever extremt mycket motbörd och får höra hela tiden eller se att de inte håller mål. Och så tänker jag, jo, kanske är det många stämmer så säger det. men att jag jag kommer en plats där jag klarar i större grad att inte lyssna så mycket till det. med reklamer och allt sånting. Men så är det alle stemningen in i oss då, som vi har fått tidigare kanske och bär med oss, och aldrig klarar helt och att oss med. Ja, var bara välse. Ska vi singa en sången?